0: Ciao ragazze, oggi ho un ospite speciale, tutte le mie ospiti sono speciali, ma di Alice mi avete praticamente obbligata a intervistarla, Ho ricevuto per gli ultimi mesi almeno un messaggio a settimana, Natalia deve intervistare Alice 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 e qualche mese fa sono andata a curiosare su youtube e sul suo profilo instagram e adesso la seguo
1: ovunque eh, credo di conoscerla anche abbastanza bene ciao alice ciao natalia grazie per avermi invitata e sono felicissima di fare questo podcast su temi di cui non parlo molto ma abbastanza perché le persone siano incuriosite a questo punto esattamente una
0: volta qualche mese fa avevi fatto delle stories sul tuo Instagram credo che siano anche salvate mi sono arrivati veramente decine di messaggi su Instagram in direct Natalia devi intervistare Alice vogliamo sentire Alice quando arriverà Alice sul tuo podcast quindi oggi
1: le fai felici queste ragazze bene sono felicissima <ride> queste
0: mamme allora per chi non la conosce Alice Lifestyle la trovate su YouTube su Instagram è un'imprenditrice giusto Alice dico bene sì
1: assolutamente
0: Alice è un'imprenditrice digitale e la co-founder o la founder di Ritualmente di Italo Digitali ed è mamma di due bambini piccoli.
1: Sì, esatto, di due bambini di eh, due anni e mezzo, Sebastian, neanche due anni e mezzo, e eh, di quasi sei mesi, Juliet.
0: Mamma mia, infatti guardavo l'età dei tuoi bambini e ho detto Alice ha fatto due sotto i due, two under two. Com'è andata?
1: Two under two. Io dico che chi fa il terzo è matto. Quindi <ride> Questa è la mia... È la... No, sto scherzando, nel senso che due sotto i due è come si dice cioè non è vero che raddoppia ma si amplifica incredibilmente il lavoro che, ehm, che c'è devo dire che è stato molto sfidante eh, molto molto sfidante perché ovviamente non c'è autonomia da parte dei bimbi quindi eh, non, non essendoci autonomia da parte del più grande anzi quasi richiede di più quando c'è la piccolina figuriamoci immaginatevi un neonato immaginatevi appunto un altro bambino di meno di due anni che comunque ancora non ha autonomia nel mangiare non ha autonomia nel prepararsi le cose nel vestirsi nel farsi il bagnetto, quindi ha bisogno totalmente, oltre anche emotivamente, ecco.
0: E tu come l'hai vissuta?
1: Allora, io parto da questo presupposto, sono molto onesta, la seconda gravidanza non la stavamo cercando, quindi non eravamo pronti eh, in quel momento o meglio non eravamo preparati perché poi alla fine pronti siamo diventati non eravamo preparati ad accogliere un'altra vita sono rimasta incinta che Sebastiano mi ha appena compiuto un anno è stato un po' uno shock proprio un po' uno shock eh, era un'idea che avevamo quella di eh, sicuramente avere due bambini anche abbastanza vicini però io non l'ho presa benissimo all'inizio lo dico con tutta la trasparenza del mondo perché credo che aiuti tante future mamme eh, a potersi relazionare a questo perché una gravidanza è fonte di enorme gratitudine, perché ovviamente è un dono in ogni caso. Detto questo, nel 2020 c'è altro. cioè C'è una donna che ha già, ha già dato ampio spazio alla crescita di un, di un embrione, di un feto, quindi ha da- donato il suo corpo per questo, poi ha partorito, ha iniziato a a crescere un bambino, è diventata mamma anche lei, quindi io ero in, quel, in quella transizione dove vi, mi ero appena riappropriata un po' del mio corpo, dei miei spazi e pensare di di nuovo donare il mio corpo, i miei spazi eccetera, è stato uno shock all'inizio perché ehm, non ero pronta. Dopodiché, passata la prima settimana, dieci giorni, ero la persona più felice al mondo, ovviamente, e quindi siamo, abbiamo iniziato questa avventura a quattro, che poi si è rivelata un'avventura particolare perché comunque è stato poi l'anno del COVID, un parto molto particolare. Se vuoi, ne parliamo dopo. Insomma, non entro nel, nel dettaglio adesso.
0: Ma è una cosa che in realtà mi chiedono in tante: è già successo? Mi è già successo di ricevere messaggi. Io sono una bambina e ti dico la verità, quando mia figlia Emilia aveva un anno, io io usavo due tipi di contraccettivi per dirti quanto <ride> ecco, capisco per dirti quanto ero messa quanto ero cauta insomma
1: no ma capisco benissimo capisco assolutamente benissimo
0: Però, so che tanti fanno lo stesso ragionamento lo stesso percorso che hai fatto tu mi scrivono a due o tre settimane dopo aver scoperto di essere incinte disperate e poi quando ci risentiamo un mesetto dopo le vedo già quindi è successo
1: anche a te. Sì, no, no, perché esatto, cioè c'è di peggio, io dico sempre non ero preparata, però in una relazione ovviamente stabile e felice, in una famiglia felice, cioè quindi avevamo tutti i presupposti per accogliere una nuova vita, una situazione economica che ce lo permetteva, cioè c'è veramente di peggio. Nel mio caso era la prontezza di una donna in piena carriera, con tanti sacrifici nell'aver fatto un bambino e fare il secondo. Sarebbe stato difficile pianificarlo, eh. Onestamente, Natalia, io e Michael, che è mio marito, diciamo spesso, se non fosse arrivata Juliet, L'avremmo mai cercata? Non lo so perché ci vuole molto coraggio a pianificare un secondo figlio perché all'inizio perché il piccolo gra- è piccolo piccolo quindi quando Sebastian è piccolo piccolo dici non sono ancora pronta perché ho appena finito con uno poi ci sono i terrible two che sono chiamati terrible e non adorable per un motivo Quindi, cioè, <ride> e noi li abbiamo... <ride> esatto, li abbiamo passati in pieno poi il bimbo invece adesso Sebastian già due anni e mezzo è cambiato è proprio godibile e inizia a acquisire le sue autonomie quindi dici ha iniziato a dormire tutta la notte ha iniziato ad avere un po' le sue autonomie cioè adesso decidere un'altra gravidanza adesso se Juliet non fosse mai arrivata dici ci penso un attimo e prendo un altro annetto per prendermi la libertà e poi e poi e poi e poi passa il tempo e non è detto che uno faccia questa decisione ragionata perciò io sono grata che sia arrivata e non l'abbia dovuta prendere io in qualche modo perché poi in realtà sono molto felice di avere in, i due bimbi così vicini sì
0: è, è, è bello io quando le guardo queste, queste coppie con due bambini piccoli dico cavolo è bello ri- lo riconosco ma il coraggio non l'ho ancora trovato anzi mi ricordo che io e mio marito un anno fa ne parlavamo abbiamo detto dai facciamo così se per sei mesi Ogni settimana ci diciamo che è una buona idea fare un secondo figlio, iniziamo. La settimana due è un no, no proprio
1: no. No ma capisco perché poi sei anche presa da, sai, c'è quella notte che il bambino non dorme, la malattia, cioè dici ha l'influenza per una settimana, insomma, ovviamente prendere una decisione così la fai metà con la testa e metà col cuore. Solo con la testa tutti direbbero no secondo me. Eh, secondo da, me
0: eh, parlando di testa e cuore tu hai sempre desiderato diventare mamma e ci hai pensato tanto
1: prima <ride> di diventarlo? no, non l'ho mai desiderato e qua nasce poi un discorso che ci porteremo un po' avanti davanti per tutto il podcast anche qua sono nuda e cruda io non sono una persona materna non mi considero tale Ok, la materna chioccia, non lo sono mai stata, quindi da piccola, da più giovane non mi piacevano i bambini, non sono mai stata attratta dai particolari lavori con i bambini, sai quando proprio non ti viene da avvicinarti, mi ricordo che quando avevo 20 anni avevo un fidanzato molto più grande di me, cioè una decina d'anni, quindi i suoi amici, lui aveva 30 anni, iniziavano a avere figli. Quindi si andava la sera a mangiare la pizza, c'erano questi bambini piccolini tutti ah! e io vabbè, cioè li lascio un po' lì nel loro brodo, sbavano, non li voglio neanche vedere ed ero molto focalizzata invece sulla carriera ho studiato ingegneria ho fatto un master eh, iniziato e quasi concluso un dottorato poi ho impre- intrapreso un altro percorso imprenditoriale sono andata a vivere a San Diego eh, insomma una strada che tutto volevo meno che diventare mamma e poi sono rimasta incinta con eh, il mio ex ragazzo allora tu dirai rimani sempre incinta io dirò sì in realtà avevo una endometriosi conclamata con tanto di ginecologi che mi dicevano che non potevo rimanere incinta con un'intolleranza alla pillola anticoncezione quindi ehm, per anni non ho, quando avevo una relazione stabile non utilizzavo particolari contraccettivi e quindi mi sono trovata nella situazione di rimanere incinta contro ogni previsione perché comunque era già una decina d'anni che non, non utilizzavo contraccettivi particolari però
0: immagino fossi contenta perché almeno non ti sentivi più di avere esattamente,
1: esatto. Cioè, ho avuto diverse operazioni diverse chirurgie ed è arrivata questa, questa gravidanza non particolarmente dopo una chirurgia, cioè le avevo già comunque avute parecchie di chirurgie, però in quel momento mai mi sarei aspettata questa cosa ed è stato lo shock della vita. Parlo del 2014, 2015 forse. Sì, avevo eh, nel 2014 è successo, 20, 28 anni, non giovanissimo, normale, cioè nel senso 28 anni.
0: Una bella età per diventare mamma. Esatto,
1: esatto, una bella età per diventare mamma. E niente, ho avuto, mi ricordo perfettamente, eh, ero in viaggio con questo fidanzato americano ero viaggio in Italia l'ho scoperto in Toscana non avevo il ciclo da 15 giorni ma tanto io non mi ero mai posta il problema proprio per i miei continui sballi di ciclo eccetera è stato sai lo shock che vedi le due linette ho pianto in bagno per due ore non mi sono fatta vedere da lui cioè questa è la scena e dopo lì ho sentito questa vita che cresceva dentro di cioè ho detto non lo so è, è meravigliosa questa cosa ho trovato una parte di me che non avevo mai sentito nella mia vita Dopodiché, fast forward dodicesima settimana a un aborto spontaneo con tanto di espulsione naturale che è stato uno shock non indifferente perché l'embrione era già formato insomma è stato molto molto particolare non voglio troppo entrare nei dettagli perché è una storia è lunga l'ho comunque raccontata perché è stato l'inizio poi del mio percorso che mi porta qui oggi in ogni caso ho questo aborto spontaneo che mi cade il mondo addosso perché degli aborti spontanei tra l'altro non si parla molto quindi una donna che con tutta la voglia anche una donna che cerca un bambino Oppure donne che rimangono incinte Così arriva eh, eh, Sei incinta Per te partorirai sicuramente Non ti poni neanche il problema Non si parla di queste cose E per me è stato uno shock enorme Questa perdita Perché ho detto E poi ho scoperto che era una cosa abbastanza io una
0: gradienza su 5, se non sbaglio, finisce
1: Anche meno, quelle, quelle conclamate, cioè quindi anche addirittura è più, più comune, anche più comune. Quindi fondamentalmente quello è stato un po' l'inizio di un, un percorso molto particolare, perché poi con questa persona ci siamo distanziati molto, perché con lui mi rendevo conto che non era una relazione poi così profonda come immaginavo eravamo due persone con tante cose in comune ma emotivamente lui non c'era per tanti motivi aveva dei problemi di a sue fazioni di cui io non mi ero mai neanche troppo accorta perché comunque era una persona molto performante io dico sempre una persona per avere problemi con l'alcol o di droga non deve vivere sotto un ponte se vai in America trovi questi millionaire self-made millionaires mm-hmm. che sono persone super performanti ma che a livello emotivo zero perché loro vivono con Adderall sono tutte medicinali che praticamente aumentano le performance Riducono il lato emotivo di una persona Sono proprio le droghe delle performance Poi combinate con l'alcol Fanno un mega mix okay. E lui era completamente in questo mondo Tipo Silicon Valley presente mm-hmm. E io in quel momento non, non ero più Cioè se fino a quel momento lì Avevamo vissuto la storia Sai da, da romanzo Dove andavamo tutti i weekend a Las Vegas Non sto scherzando C'era cioè, proprio questa vita Cioè questa vita stra figa, stra
0: Accidenti non avevi Instagram
1: per no. video. <ride> zero non mi è mai interessato più di oh. tanto di condividere quella parte di me però avevo questa vita cioè super bella e poi cosa è successo che in quel momento a me fregava più niente niente volevo riavere il mio bambino dietro e io ho detto cioè io voglio questo bambino indietro lui però sembrava non scalfito cioè zero come se la nostra relazione fosse vabbè non è successo niente alla fine in fondo ebbene questo è stato il punto Punto di rottura che ha portato a forti litigi. Nel giro di tre mesi, lui una sera è tornato a casa ubriaco, proprio ubriachissimo, sentivo l'odore di vodka, eh, una scena che non dimenticherò mai, e mi ha detto: Vai fuori casa perché io gli ho detto: Tu hai un problema. E quando tu dici a una persona che ha un problema di ossifazione, che ha un problema, questa persona o sceglie di guardarsi allo specchio o sceglie di buttarti fuori dalla sua vita. E così è stato. Lui mi ha detto: eh, fai le tue valigie erano le 10 di domenica sera fai le tue valigie e non ti voglio mai più vedere mi ha buttato fuori casa a San Diego a San Diego io non avevo sì io non avevo niente era tutto in nome suo perché io stavo iniziando la mia startup. e l'accordo era che in quel momento lui si prendeva cura delle spese comuni perché comunque io stavo investendo per fare la mia startup. avevo appena iniziato insomma ho dormito da divano e divano è iniziato il mio percorso spirituale in quel momento sono stata veramente nomade senza con una valigia eh, e dormivo dall'amico dell'amico, dall'altro amico, ero un po' scioccata di tutta questa situazione, un aborto spontaneo da dover gestire, rimuginare. Tutto questo per arrivare al fatto che poi da lì sono, ho preso un biglietto di sola andata per la Thailandia, dove sono andata a vivere e dove, sono, dove ho imparato cos'era il nomadismo digitale, ho imparato molti degli skills che oggi conosco dei miei business digitali e lì è stato un periodo meraviglioso della mia vita, ho dovuto ovviamente ehm, processare tutto quello che mi era successo, perché quando sei in una relazione del genere ti dici come ho fatto ad arrivare qui. Cioè io più che dar la colpa a lui, lui si è co- comportato da persona terribile, da codardo eccetera, però mi sono più focalizzata su di me che su di lui, quindi ho preso la strada del. Ok, sei arrivata fin qui, cosa ti ha portato qui? C'è qualcosa che non va, mi sono resa conto che per 28 anni la mia vita ho vissuto come se fossi invincibile e invece la vita mi ha messo mi ha buttato contro un muro. Ho raccontato poi un decimo della storia per farla più veloce, e da lì è iniziato il mio percorso spirituale, anche nel, nella terra buddista dove ho imparato a meditare dove ho fatto il mio percorso il mio percorso anche di disintossicazione da questa necessità di codipendenza da persone tossiche in un certo senso e lì mi sono resa conto che mi era rimasta una sola cosa cioè il desiderio di maternità non necessariamente in quel momento però sapevo grazie a tutta questa esperienza ho saputo che volevo diventare mamma nella mia vita perché a me quella vita che mi è cresciuta dentro per 12 settimane infatti io dico quel bambino mai nato è sempre con me perché è il simbolo della mia maternità, cioè del, del lato di me che non mi sono mai data il permesso di far venire fuori, perché ho sempre visto anche una donna mamma, e dopo ti eh, smetto di fare questo monologo, però eh, ho sempre visto anche una donna mamma come una donna molto debole e quindi nella mia vita c'è cioè una donna vulnerabile, perché ho sempre visto l'uomo che si faceva un po' i fatti suoi, la mamma stuck cioè bloccata con i bambini. Questa è un'immagine mia, non è la realtà credo che quello mi abbia molto distolta dal desiderio di maternità, perché mio papà ci ha abbandonato, a me e mia mamma quando eravamo piccole, e quindi mia mamma era stacca e mio papà viaggiava il mondo e faceva la vita bella, ok? E allora forse questa idea mi ha detto, vabbè Alice, tu fai come tuo papà, invece di fare come tua mamma, non fare figli. E allora per tanti anni mi interessava solo la carriera, mi interessavano solo delle cose molto futili, cioè, non futili, ma molto più pragmatiche. E non, non volevo, cioè io dei bambini non ne volevo sapere quando è successo ho scoperto una parte di me che non avevo mai avuto il coraggio di far venire fuori
0: davvero emozionante quello che dici mi immagino già tante delle nostre ascoltatrici che si sono commosse e così ragazzi scrivetemi io mi sono commossa, conoscevo già in parte la storia di Alice mi commuove ogni volta a pensarci anche perché ha ritrovato questa forza e come ha detto lei si è concentrata sulla propria crescita personale quando spesso volentieri noi cosa vogliamo fare? vogliamo concentrarci sulle cose che sono andate male ma al di fuori di noi giusto?
1: vero verissimo che sono al di fuori il nostro controllo cioè non potevo fare niente su questa persona mi aveva trattata così se non processare la rabbia però il vero lavoro che dovevo fare era su di me perché se noi ci troviamo in una situazione dove uno ti butta fuori ubriaco alle 10 di sera non ne vuole più sapere di te lui ha la colpa di essere una persona terribile Mm malata anche volendo perché poi ho praticato anche il perdono cioè l'ho perdonato quindi non ho nessun risentimento nei suoi confronti anzi adesso riesco a viverlo con gratitudine perché comunque mi ha fatto vedere un mondo e una parte di me che non conoscevo eh, però il punto era cosa cioè come mai mi sono trovata lì nel senso se sei una persona equilibrata e sana non ti trovi lì quindi vuol dire che c'è tanta cre- c'è tanto margine di crescita e lì è stata la mia grande opportunità perché l'universo guarda che ti, ti dà sempre quello che ti serve non a caso ho avuto quell'aborto spontaneo, non a caso a 12 settimane, non a caso con un'espulsione naturale, che ho visto, ho visto questo embrione, mi ricordo dove è successo, è successo in un hotel a Sirmione, di prima mattina, cioè ho tutto nella mia mente, tutto questo ha, ha dato molta più forza che se fosse stata una biochimica di 5 settimane, molta più forza al mio pensiero, alle mie emozioni, cioè c'è un motivo per cui tutto questo è successo, ai tempi non lo sapevo perché le, i puntini si connettono sempre in fondo, ma oggi lo so.
0: Sì, è bello poi come noi donne spesso volentieri scopriamo questa Demetra, <ride> che pensiamo fragile, ma poi come nel tuo caso, ma in realtà credo che noi mamme millennial spesso volentieri svalutiamo un po' il ruolo della madre, no? come tu hai fatto con…
1: Uh, 100%, è
0: vero? lo noti anche tu
1: al 100% cioè infatti io sono la prima colpevole di questa cosa dopo ovviamente se guardi con altra prospettiva è è diverso però si è svalutante o svalutante o è a 360 gradi come se non ci fosse una via di mezzo o sei mamma e non sei nient'altro, sei solo mamma e devi mollare tutto per i figli, oppure addirittura svalutante il fatto di essere mamma. E invece c'è una buonissima, sana via di mezzo. E
0: tu quindi come hai vissuto la tua transizione da non mamma a mamma? Qualche anno okay. dopo, immagino, no? Qualche
1: anno dopo, esatto, dopo ho incontrato Michael in Thailandia e poi storia, insomma, quindi sicuramente sono molto felice adesso. E anche lì ho avuto un altro aborto spontaneo con Michael, e lì dopo ho avuto un altro intervento chirurgico. E poi subito dopo l'intervento chirurgico sono rimasta incinta di Sebastian eh, quindi con immensa gratitudine e tanta paura che non andasse bene ovviamente eccetera ho vissuto la, la transizione beh ero felicissima, cioè ero al settimo cielo io ho vissuto una gravidanza dove ero, ero sulle nuvole ero felicissima anche dei cambiamenti del corpo l'ho vissuta benissimo mi sono sentita molto femminile non, ho vissuta proprio bene la gravidanza sono diventata mamma e la transizione è stata piuttosto naturale, non vedo una una transizione così netta, nel senso che ho iniziato a fare la mamma come volevo io, quindi non sono una mamma totalizzante, perché ho mantenuto sempre comunque il lavoro in qualsiasi momento, non ho avuto maternità, un po' mi dispiace, però in parte so che fa molto parte di me, come se avessi integrato Sebastian, che è stato il mio primo figlio, nel nostro modo di vivere, nei nostri valori, che prevedono una realizzazione personale, e individuale quindi questo è un valore molto grande che abbiamo di coppia e di famiglia e questo non ci ha permesso di non essere genitori perciò ovviamente un neonato ha bisogno della tua totalità e gliela dai, però mi sono sempre riuscita comunque a ritagliare degli spazi per, per me, con il grande apporto e supporto di mio marito che è un co-genitore quindi questo ruolo l'abbiamo diviso molto insieme.
0: E poi parliamo anche della vostra organizzazione di coppia in quanto, sì. in quanto genitori ma quello che hai detto in realtà mi, mi incuriosisce tanto rispetto alla, alla transizione da mamma, a non mamma scegliere di non restare in maternità, di non farti, perché spesso molte donne in realtà, soprattutto in Italia, lo considerano un grande privilegio, ma immagino anche nel Nord America dove non non c'è il congedo di maternità.
1: È un grande privilegio e ognuno credo che debba fare come si sente, credo che le aziende debbano dare molto questa opportunità. Nel mio caso complice il fatto che io avevo iniziato la mia azienda non da troppo tempo, eh, avevo ancora un team molto piccolo, quasi inesistente diciamo. Ho dovuto scegliere di non, cioè ho voluto scegliere di non fermare il mio business eh, per prendermi tempo di maternità. Questo non significa che abbia lavorato full force dal giorno dopo che ho partorito. Significa però che... ehm, la prima babysitter che abbiamo visto è arrivata quando Sebastiano ha 3-4 mesi quindi parliamo comunque di un tempo molto limitato totalizzante di rapporto mamma-bimbo ok? ho scelto di smettere l'allattamento naturale al seno quando ho ricominciato a lavorare a a forti ritmi perché mi stressava moltissimo il fatto di dover fare le call col bambino attaccato che poi piangeva non si attaccava bene e quindi io penso che una mamma felice sia meglio che il latte naturale quindi se a volte non funziona eh, se ti stressa se ti stressa nella relazione col figlio io finché l'ho fatto c'ero per entrambi ho allattato e felicissima di allattare per entrambi è stata una scelta una mia scelta quindi ho scelto per non fermare qualcosa che, che stava crescendo ok quindi ho scelto proprio di non essere di non fare la maternità però questo non significa che non ci sia stata cioè anzi perché molti so che poi pensano che sei una mamma un po' di serie B è solo un modello diverso di interazione con, con tuo figlio noi abbiamo un modello di interazione dove teniamo moltissimo a eh, crescere anche un figlio per esempio cioè mio figlio non è il mio progetto ok e io credo che avendo un un progetto ad esempio imprenditoriale molto ambizioso, riesco a mettere lì tutta la mia parte di ambizione. Mio figlio è un individuo di cui io sono il referente, sono, il, sono, la, donna, cioè, sono la persona che lo protegge, sono il ruolo materno sono le braccia che lo consolano quando cade ma non sono le braccia che gli impediscono di, di cadere ecco questa è una cosa molto importante per noi quindi eh, mio figlio non è il mio progetto non ripongo tutte le mie aspettative e il mio valore su di lui quindi io non per me fare la mamma è fare dare me stessa a, ser- a suo servizio per crescere nel migliore dei modi è proprio una una scelta di maternità, cioè una scelta di modello genitoriale. Che quindi non è chioccia.
0: Sì, sì, e contrasta direi anche con la scelta standard di molte mamme occidentali al giorno d'oggi, le, ma- le famose mamme millennial che è quella della madre intensiva, sempre più donne ehm, esatto. scelgono, donne istruite con dei buoni lavori, con una buona istruzione, con tante ambizioni anche scelgono di lasciare da parte la carriera e le proprie ambizioni professionali e si mettono anima e corpo nei figli, no? creando questa situazione che dici di, di ma, una maternità performante e due maternità come progetto, quindi mio figlio deve crescere in questo modo, devo investire tutto quello che c'è da investire in quel bambino lì o in quei bambini lì e tu ci dimostri che si può anche
1: eh,
0: allontanarci da da questo standard e stare bene. Grazie.
1: Sì, io io, esatto, io non ho ho scelto proprio il contrario, devo dire. Non credo che ci sia una via giusta e sbagliata, credo che però... Ho assecondato molto, nonostante gli enormi sensi di inadeguatezza che ho sentito anche per commenti esterni, ho assecondato molto il mio modo di essere e il modo ovviamente di Michael perché siamo due genitori e quindi ovviamente insieme abbiamo scelto questo, però oggi io vedo in Sebastian un bambino molto capace, che ha due anni e mezzo, molto capace di relazionarsi, di dare amore, ricevere amore, molto felice, cioè a Sebastian non c'è giorno che non dica mamma sono felice, ma ti giuro così, cioè con questo sorrisone di di chi ha vissuto l'esperienza, perché poi nel primo anno di Sebastian, Sebastian ha preso 22 voli, abbiamo viaggiato il mondo con lui e abbiamo, cioè per noi una grande grande un grande valore è quello di esporre i nostri bambini, purtroppo non l'abbiamo ancora potuto fare con Juliet perché ovviamente non si viaggia più in questo periodo però è esporli al, a tutto, in modo che loro scelgano super liberamente super super liberamente come vogliono essere, quello che vogliono dire come vogliono comportarsi, come delle regole sociali, che ovviamente non vogliamo che il nostro bambino vada all'asilo e faccia come vuole, però ehm, a livello proprio di curiosità loro non sono i nostri progetti loro sono due individui nati dal nostro amore che hanno tutto il diritto di vivere la loro vita di avere due punti di riferimento comunque sempre presenti perché ci siamo cioè ogni sera c'è la stessa routine da due anni e mezzo bagnetto, storia, balliamo insieme ci dedichiamo comunque al tempo di super qualità spieghiamo, leggiamo eh, Sebastian legge non so quanti libri è, è curiosissimo però non siamo genitori totalizzanti questo no, ecco cioè esiste altro quindi anche i nostri figli imparano che non sono sempre al centro che anche questo secondo me è uno skill da imparare sì
0: assolutamente guarda dice, io ti dirò conoscendo le persone, le donne che mi ascoltano credo di poter dire con certezza che gran parte di loro ambiscono a a un frame di questo genere (ride) a relazionarsi con i propri figli nel modo in cui lo fai te Mm. ma poi ci si mette la società ci si mette la famiglia d'origine ci si mettono tutte le teorie psicologiche pedagogiche ci si mette il senso di colpa io stessa io ho lattato mia figlia per 15 mesi, adesso posso dirlo dopo 4 anni che eh, almeno gli ultimi 6 mesi l'ho fatto per il senso di colpa. Per me è chiaro, sono stata a casa con mia figlia per 15 mesi. Mm quindi l'ho mandata all'asilo a un anno, zero aiuti e mio marito, mio marito è un uomo in carriera, faceva il dottorato ai tempi, quindi immaginati quanto era presente. Io vivo a Vienna, quindi sono lontana dalla, lontana dalla mia famiglia di Torino e lontana dalla famiglia di mio marito che è austriaco e, e quindi ho fatto tante scelte per il senso di colpa, di io devo fare così per non sentirmi una cattiva madre, cioè sì. era proprio quello uh, il mio motore. E come si fa Ci spiego come si fa ad allontanarci, come gestisci tu il senso di colpa, i vari consigli, immagino che arrivino anche a
1: te. Sì, sì, assolutamente, poi io mi sono espressa e esposta sui social, quindi mi è arrivato un po' di tutto, beh, eh, mi sono fatta anch'io i miei gran pianti, eh, mi sono sentita in colpa anch'io, Quando quando ho dato il primo biberon a Sebastian Piangevo come una disperata Ancora le foto Proprio piangevo come se se gli stessi facendo male Capisci? Mm Quindi eh, il momento c'è Ho molto investito su una visione olistica Cioè investiamo molto come famiglia In questa visione Dove sappiamo che la sostenibilità È fatta da tante cose Cioè io posso dire pedagogicamente O a livello, non so, anche il medico Il pediatra Ti può dire il latte materno È la migliore il miglior alimento per tuo figlio e non ci piove, però la sostenibilità, cioè la vita è fatta di interrelazioni e interconnessioni. Cosa che spesso le figure professionali lasciano fuori. Perché la mia ostetrica mi diceva Alice devi, per, il con- per favorire il contatto col bambino devi tenerlo a dormire con te. Io posso anche essere d'accordo di questo. Ma se poi la mia relazione di coppia, perché il bambino dorme con me, ma non dico che sia per tutti, eh, però la mia Alice di coppia fa schifo perché io lavoro tutto il giorno, sto dietro al bambino tutto il giorno. L'unico momento in cui parlo anche con mio marito è quello, in cui leggiamo un libro insieme, è quello, e tutte le sere viene a mancare, nel lungo periodo ci perdiamo, allora forse per questo bambino l'essere nel lettone non è la cosa migliore, perché nel sistema più ampio, nella visione più ampia, quindi fatta di interrelazioni, non è la cosa migliore, lo stesso vale per il latte materno, se una mamma allatta e sta male, è vero che magari il bambino viene alimentato nel migliore dei modi, Ma nel grande schema di interrelazioni non funziona così, cioè il latte materno è il miglior alimento ma una mamma infelice non è la miglior mamma. Quindi noi investiamo moltissimo nell'avere una visione sempre di insieme. Quindi che tenga in considerazione i bisogni del bambino anche nell'avere due genitori molto felici. Tant'è che l'altra sera, in uno dei momenti in cui mi sentivo in colpa, ho guardato Sebastian, noi balliamo ogni sera. Balliamo 10.000 canzoni come dei matti, il nostro workout perché non abbiamo tempo di fare workout. E ho guardato Sebastian e ho detto... Guarda che fortuna che ha ave, avere due genitori così felici. Perché è, è quello, cioè quello fa tutta la differenza nel mondo. Quindi, magari io non gli ho dato il latte materno ma ho curato talmente tanto la mia persona e la mia felicità lo stesso ha fatto Michael che nel nostro sistema famiglia sappiamo che stiamo facendo il meglio e quindi io invito tutte le persone a prendere i consigli scegliere però scegliere in un sistema più olistico più a 360 gradi dove tutti possono dare il meglio perché il bisogno del bambino è al centro in questa società e io sono parzialmente d'accordo cioè credo che il bambino entri in un ecosistema che è la famiglia dove il bisogno della famiglia è al centro e deve essere curato da tutte le persone della famiglia quindi il bambino a volte deve essere messo fuori dal centro per curare il sistema famiglia dove il bambino comunque assorbe gran parte delle sue credenze cioè da, da 0 a 6 anni il bambino forma tutte le credenze che ha sulla vita quindi credenze di come essere, deve essere una donna credenze su come deve essere un uomo credenze su come deve essere una relazione di cosa. questa è la più grande cosa che possiamo, e sapete come le impara queste cose? Per osservazione diretta, quindi tu puoi essere anche una mamma che allatta tutto il giorno, ma se tutto il giorno stai allattando col cellulare, il tuo bambino comunque percepisce che il tuo tempo magari non è di qualità, se tu sei stressata fuori dal mondo perché non ne puoi più, però tanto hai mollato tutto, il lavoro e la carriera, il tuo bambino comunque assorbirà quello stress, non è che assorbono solamente di… anzi non imparano quasi niente a livello diretto, cioè dove io ti insegno che è così, ma solo a livello indiretto, quindi assorbono ogni minima influenza della famiglia, sta creando una credenza nel bambino e molte persone questo l'hanno poi interpretato in un modello intensivo materno dove la mamma deve essere presente su ogni minimo dettaglio. Ok? deve essere competente presente blog eh, devo fare tutto alla lettera perché la pedagogia oggi dice questo perché deve essere tutto montessoriano perché i giochi devono essere tutti di legno se no povero bambino che i giochi non sono di legno Ma Voglio dire, chi se ne frega di tutto questo se poi magari sei un individuo che sta male, mi viene da dire, e sono molto provocativa in questo, provocatoria, non so se si dice, pro, pro, provocative in inglese, E lo so che molte persone diranno che questa qua è pazza, però sono sicura che può far riflettere, perché se pensiamo al nostro ecosistema è la cosa che dobbiamo tenere più, più, è in controllo uh-huh. secondo me per creare un ambiente così sano dove il bambino si forma come un individuo completo
0: assolutamente, guarda non sei pazza anzi posso difenderti qua davanti a tutti ho intervistato qualche mese fa Laura Formenti che è una docente della Milano Bicocca e insegna proprio s- storia dell'educazione se non erro e ha detto le tue testuali parole la nostra società mette il bambino al centro ma secondo lei che studia questo argomento da vent'anni è sbagliato, quindi ecco. Ah, ok, ecco, io non la conosco,
1: quindi sono contenta che, che anche la scienza sì, mi dia ragione.
0: non sei l'unica. Grazie, sì, è davvero un bel punto il tuo, quindi questo ti rende più forte, mettere la famiglia al centro, vedere anche quello che è, come ti senti tu a riguardo e a volte decidere che quella è la decisione sbagliata anche se pediatri, ostetriche, tutti quanti dicono no, dovresti far così Giusto. sì esatto
1: io sono felicissima di non aver tenuto i miei bimbi nel lettone ma sono felicissima Vai a vedere Sebastian io vi dico la nostra routine la sera velocissima noi facciamo balliamo giochiamo no televisione niente c'è niente di acceso se non la musica quindi un grande momento di famiglia eh, dove giochiamo ridiamo proprio sai buttiamo fuori l'energia tutte le sere questo poi andiamo a fare il bagnetto si gioca anche lì eh, ci si lava ci si asciuga si fa tutto insieme e poi Sebastian lo cambiamo Sceglie il suo pigiama Ogni sera lo sceglie lui Sceglie le sue calzine Sceglie tutto Poi diciamo Buonanotte amore Diamo la buonanotte A tutti i suoi pupazzetti Eccetera Lo mettiamo giù nel lettino Chiudiamo la porta E fatto Lui si tramenta da solo Chiudiamo Spegniamo la luce A posto E per me questo È un grande Io sono orgogliosa di questo Perché mi è arrivato Tempo fa Da una mia follower Che spero che non mi segua più ehm, Che mi ha scritto sai, ho visto questo post su Instagram che faceva vedere un bambino che guardava i genitori nella penombra, era un'illustrazione questo bambino nella sua cameretta terrorizzato che guardava dalla penombra, chiedeva aiuto e nessuno lo ascoltava, mi ha proprio fatto venire in mente Sebastian, io l'ho insultata, sono una persona molto gentile però ho detto, uno, tu cosa ne sai della nostra vita? Due, noi proteggiamo i nostri figli incredibilmente, ci siamo in qualsiasi momento della notte, piangono hanno un bisogno, c'è un ascolto totale E il fatto che non dorma con me ti fa vedere che mio figlio è buttato in una cameretta al buio come se fosse un un orfano. Però questa è la percezione, capisci? Perché adesso se tu non tieni i tuoi bambini nel lettone, ah, sei un genitore terribile. Io invece sono felicissima, uno perché dormiamo tutti meglio con i nostri spazi, due perché ho tempo di qualità, con Michael, tre perché i miei figli sono indipendenti.
0: Autonomi, assolutamente. Guarda, io ho anche un corso con una sleep consultant, una consulente del sonno, che ho prodotto due anni fa e spieghiamo proprio quello, ma in Italia adesso è meglio, ma in Italia due anni fa, un anno fa è stato veramente difficile, perché la prima domanda è sempre... No, li fate piangere li traumatizzate ragazzi no cioè nessuno traumatizza nessuno
1: esatto Cosa? esatto
0: ma perché ma come e sono d'accordo con te da quando mia figlia io ho aspettato purtroppo fino a due anni a insegnarglielo a, a cercare delle soluzioni non a insegnarglielo da quando dorme in camera sua la vita è diversa c'è cioè proprio dei colori migliori la nostra vita è di coppia siamo più felici anche lei esatto. è più autonoma e più contenta poi magari direte no Natalia non è hai ragione, noi dormiamo tutti insieme e stiamo bene così, infatti siamo tutti diversi, però ecco
1: esatto, (ride) voglio anche dire questo che tutto questo nasce dal fatto che molte persone poi si lamentano che non vedono una visione olistica che dicono io sono bravissima perché mio figlio lo tengo però sotto sotto ci sono dei problemi, se non ci sono problemi ogni modello va bene, cioè siamo tutti d'accordo, se ci sono figli e genitori felici per me possono dormire anche nella culla tutti insieme che va benissimo, il punto nasce quando ci sono dei problemi, quindi il punto è eh, cambiare modello genitoriale quando non si è felici o quando il bambino non è felice, perché anche quello, cioè io vedo i miei figli sono felici, sono persone, perché ormai sono persone, non sono i nostri, (ride) i figli sono nostri figli ma non sono nostri, quindi eh, sono persone che nella loro vita le vedo Molto sereni, molto molto sereni. Quando invece c'è un genitore o un figlio che non è più sereno, allora ci si può iniziare a vedere se ci sono delle soluzioni. Ecco, è solo che io vedo tanta questa maternità intensiva e tante donne che sono un pochino a terra. È per quello che do questo messaggio, perché dico, se sei a terra, prova a pensare che ci sono altri modi.
0: Grazie, sì, fantastico. È un bellissimo esempio. Ma ti faccio un'altra domanda, proprio non per, per provocarti, ma proprio perché voglio, voglio vedere la cosa da tutti i punti di vista. Se invece Juliet o Sebastian tra vent'anni ti dicessero non avete passato abbastanza tempo mm-hmm. con noi tu sei stata veramente mm, ci ho troppo, troppo focalizzata sulla tua carriera su papà che ne so io cosa potrà mai dire certo. e, niente mi sono sentito poco amato cioè che cosa che cosa pensi di rispondere
1: allora eh, sarà, sarà dura intanto spero che non arrivi mai la parola mi sono sentito poco amato perché in tutto questo l'amore è credo nel mio piccolo non manchi, ok? Quindi um, dove noi ci siamo ci siamo al 100%, cioè quando noi ci siamo ci siamo, mm-hmm. e quindi io posso lavorare dalle 9 del mattino alle 5 e mezza del pomeriggio alle 5.45 tutte le sere ci sono i weekend ci sono, i viaggi insieme ci sono le esperienze insieme ci sono quindi quello spero che comunque in un qualche modo faccia, faccia creare questa relazione di amore dove il bambino si senta amato eh, dovesse succedere che non sarà così eh, in primis cercherò di guardare l- la vita di Sebastian nel senso che se lui è una persona che comunque ha raggiunto dei buoni risultati personali, parlo di felicità, di equilibrio, non ci sono particolari patologie, ehm, non ha particolari ehm, assuefazioni, non lo so, cioè, sto pensando, a una persona che sta piuttosto bene nella vita mi dirò ok magari tu non vedi questo amore però dalla nostra parte secondo me qualcosa di buono l'abbiamo fatto però rispetto il tuo giudizio cioè io non posso pensare quello che penserà lui io faccio del mio meglio per come penso io oggi cercando di dargli un ambiente estremamente stimolante e positivo queste sono due cose fondamentali per me lui magari non lo apprezzerà io questo non lo posso sapere (ride) non non ho la risposta lo, lo spero e se un giorno lo dirà spero di poter comunicare con lui nel migliore dei modi nel mettere al centro i nostri bisogni metterli sul tavolo poi provare a rimediare dove potrò se potrò eh, è ovvio che non è auspicabile mm, è ovvio che non è auspicabile di certo non rinuncerei oggi alla mia carriera sapendo che comunque sono mamma in carriera ma non sono carriera e mamma quindi sono prima mamma e poi in carriera <ride> eh, sapendo che sono mamma in carriera non rinuncerei oggi per una paura di domani di un suo giudizio, solo se dovessi iniziare a vedere che il nostro bambino inizia a avere episodi di rabbia, episodi episodi un po' inspiegabili, comportamentali, mi inizierei a fare delle domande più serie.
0: Anche quello credi che poi Sarebbe tua responsabilità diretta? Cioè tu credi che se Sebastian iniziasse ad avere episodi di rabbia ti sentiresti subito in colpa e penseresti che hai mancato da qualche parte? Cioè sei mancata?
1: No, non credo che ci sia una correlazione diretta C- credo che potrebbe esserci, perciò indagherei quindi il mm-hmm. punto non è tanto dire mio figlio ha rabbia e quindi sono io ma mio figlio ha rabbia e quindi mi chiedo se posso essere io o cambiare io perché magari c'è una correlazione diretta come magari no io questo faccio fatica a saperlo Mm, io sono la persona che indaga non sono una persona che tanto giudica quindi so che se c'è uno stimolo a stimolo deve comunque esserci risposte non ignorare quindi se vedo un bambino che va molto fuori dagli schemi comportamentali io non sono quella che dice guarda che genitori terribili come se un bambino teenager arriva a fumare drogarsi eccetera cioè poveri genitori non sono sempre loro, ok? potrebbe però essere, quindi sicuramente seco- cioè, secondo me è utile porsi la domanda, almeno quello, almeno cercare di capire se un nostro comportamento, atteggiamento può avere un impatto diretto, perché noi abbiamo molta responsabilità su quello che assorbono questi bambini, però non siamo gli unici, bambini comunque poi vanno in società, cioè c'è un asilo nido, ci sono delle insegnanti, ci sono i nonni, ci sono gli amici, cioè c'è un mondo di, di relazioni anche sì,
0: ed è una cosa positiva io, io sinceramente la vedo, la vivo molto bene il fatto che mia figlia non sia sempre solo a contatto con me e i miei grilli come li chiamo io perché preferisco che sia ci sia tutta una serie di, di
1: scelte di grilli non solo i miei esatto io sono d'accordo anche su questo anche questa è un'altra cosa che mi spaventa molto del modello oggi eh, materno che è un po' questa delle, dell'esclusiva io non posso far cambiare mio figlio a nessun altro perché nessuno lo sa fare, cioè questi bambini hanno anche il diritto di essere amati, non so se voi avete avuto dei nonni, quanto erano preziosi per voi, per me è da morire, quindi questi bambini hanno bisogno e qua io sono maturata molto perché io avevo molta paura che mi fosse tolto il mio ruolo all'inizio, quando sono rimasta incinta avevo quasi già risentimento nei confronti dei miei suoceri mm-hmm. Per dire, ah, dopo lei farà così, perché mia suocera era la mamma chioccia invece, quindi io mi sentivo già in difetto. E e sentendomi in difetto, perché sapevo che sarei stata meno chioccia, meno, sai, la mamma nonna papera, che dici, sai, mio figlio vedrà sta nonna papera e poi vede sua mamma, che è un casino, e e vedrà e vorrà andare a vivere con nonna papera. E poi mi sono resa (ride) conto che sia Alice che nonna papera hanno i loro punti di forza quindi quest'anno ad esempio abbiamo trascorso una decina di giorni con i nonni paterni quindi con i genitori di mio marito e io ho ringraziato mia suocera di come brava fosse, di quanto amore ci fosse per loro e mi sono sentita molto maturata in questo perché volevo che i miei figli avessero tutto questo amore di, che non voglio mai negargli quindi più famiglia c'è, più modelli ci sono, tanto poi i genitori siete voi, cioè noi abbiamo il nostro modello genitoriale, i, i nostri figli lo sanno benissimo, però tutto l'amore che gira intorno è tanto di più, cioè questi bambini hanno proprio bisogno di avere amore diverso. È bello, una risorsa. Sì,
0: anzi, dirò di più, io sono fortunata, purtroppo non ho nessuno è vicino qua a Vienna, ma mia sorella viene spesso a trovarmi, mia sorella è una studentessa, e giovane e ha un rapporto speciale con mia figlia, ma proprio speciale. E, mia figlia quando c'è mia sorella non si stacca da lei sono convinta mm-hmm. che la preferirebbe come mamma quando è, è lì
1: è proprio perché non è la mamma invece certo, io
0: sono felice sì, ma io sono felice fanno i biscotti fanno tutta una serie di cose che io francamente non mai avrei voglia nella vita di fare sono felice perché hanno questo rapporto bellissimo sono felice che mia figlia provi queste emozioni con qualcun altro cioè per me è un arricchimento non è una cosa che mi toglie è una cosa che aggiunge al suo, alla sua personalità e sono veramente grata
1: esatto, esatto. invece di essere
0: gelosa e possessiva ma parliamo invece di questo modello cogenitoriale non so se l'ho detto bene spieghi un attimo che cosa significa cosa intendi
1: allora ehm, io e Michael abbiamo scelto quando abbiamo scelto di avere dei figli di essere genitori presenti al 100% entrambi eh, perché comunque siamo imprenditori anche al 100% entrambi quindi abbiamo due carriere esattamente uguali e eh,
0: Lavorate insieme, lavoriamo
1: anche insieme adesso più di prima nel senso che la nostra vita noi ci chiamiamo co-humans perché siamo coppia co-genitori, imprenditori cioè abbiamo trovato un livello di profondità molto molto particolare E ovviamente questo ci ha portato anche a definire delle regole interne in casa dove entrambi ci occupiamo di tutto, quindi non è che lui aiuta me, io aiuto lui, insieme facciamo i genitori quindi ehm, non ci sono differenze, non, non ci sono differenze di genere, perché io continuo a essere la mamma perché l'hanno chiamato il mammo, che a me fa un ridere che è incredibile, cioè fa il papà ragazzi, nel senso io faccio la mamma e lui fa il papà, perché cos'è la figura della mamma è quella che fa tutto il papà gioca, capisci? E Invece no, cioè lui fa il papà che è un caretaker, quindi si prende cura, fa il papà e gioca, la mamma Caretaker e gioca, cioè entrambi abbiamo questa figura. Io dico semplicemente che siamo due personalità diverse, quindi abbiamo dei punti di, rif- dei punti di forza diversi, quindi magari se basta la figura è un po' più autoritaria magari sono io, ma va bene perché sono Alice, non tanto perché sono la mamma o quello che è la figura più fisica sui giochi ad esempio io sono la figura più mentale io sto delle ore a giocare sulle cose mentali quindi i libri sono tutti miei eh, il memory, i giochi di logica stimolo molti i miei bambini su questo Michael è più fisico quindi c'è la lotta, c'è la palla eh, ma perché siamo a personalità così Michael è un atleta io sono un ingegnere quindi c'è cioè, un senso ah, cioè, scappi, sc- non scappi da qua quindi Abbiamo questi ruoli, però insieme co-creiamo la nostra famiglia, quindi insieme ci occupiamo dove non arriva uno, arriva l'altro. Questo è percepito ovviamente meno credito nei miei confronti e enorme credito nei suoi, quindi la gente dice sì siete bravi, però Michael è eccelso perché ovviamente lui fa di più di quello che si è aspettato e a livello aziendale lui prende più credito perché è l'uomo quindi alla fine la donna si dice cornuta e mazziata <ride> tutte e due perché io sono considerata mamma di serie B perché c'è mio marito che fa tanto e quindi è tutto sommato a me va bene quando non vedono che porta avanti due aziende da sette cifre <ride> con tante tot persone che collaborano con noi eccetera quindi nel senso faccio tanto quello che fa Michael <ride> non so perché io sia sì, considerata che mi fa
0: ridere perché se tu fossi un uomo un papà che porta avanti due aziende da sette cifre saresti standing ovation monumento capito se ci passi anche cinque minuti al giorno con i figli dopo aver portato due aziende di successo Brava. di giorno cioè proprio applausi da tutte le parti ma sei una
1: donna quindi quindi niente e invece addirittura nel lavoro tanti uomini soprattutto gli uomini le donne no ma gli uomini scrivono ciao Michael, sapendo che siamo io e Michael, cioè, lui mi è un nervoso <ride> e questo è per dire che lui è il titolare, cioè, lui è visto come tale. Michael mi dice una cosa che secondo me gli aiuterà tanto a chi sto ascoltando, sto, sto dicendo, perché lui è nordamericano, cioè, Michael è canadese e in Canada non esiste la mamma casalinga. Okay? è una visione che c'è molto molto meno che in Europa ma
0: non c'è la stay at home mom
1: ma in Canada molto meno cioè in Canada le donne lavorano mm-hmm. c'è molto pari opportunità quindi lui dice io non conosco cioè lui è del, degli anni 80 e dice io non conosco nessuno dei miei amici che abbia avuto una mamma a casa nonostante ci siano state mamme più chiocce eccetera nonostante la mamma di Michael stessa era mamma chioccia però ha sempre lavorato full time e lui mi mi sono sentito estremamente amato ma i miei genitori con due lavori normali, quindi 9 to 5, la mamma lavorava all'ospedale come tecnico del radiologo e, la, e il papà lavorava in un'azienda, lui diceva io tornavo a casa da scuola, giocavo, c'era la nonna che mi teneva giocavo con mio fratello con i miei amici mia mamma tornava a casa alle 5 5 e mezza faceva cena cioè i miei genitori li, li vivevo così ed era la normalità per tutti quindi mi hai detto togliti tutte queste pattuglie mentali perché tu hai due aziende a sette cifre alle 5 e mezza sei comunque a casa con i bimbi quindi c'è cioè, toglite le stemenate che hai in testa cioè, per lui sono follie che io mi faccio dei problemi, perché in Italia c'è ancora molto questa cosa qua, quindi io comunque alle 5 e mezza sono a casa, non faccio le 8 di sera, quindi io sono imprenditrice ma chiudo, piuttosto lavoro dopo di notte, quindi perciò eh, c'è proprio sempre questa idea, la mia idea di dire «Ah, però ci dovrei essere di più» e lui mi dice «Quando tu ci sei di qualità?» Io ho avuto due genitori che hanno lavorato, i miei genitori ci sono stati tanto anche e quindi ho un po' questa visione che si può fare davvero entrambe le cose è ovvio che che sul mercato se io mi mi comparo a un mio competitor che non ha figli soprattutto perché parliamo di personal brand in un qualche modo il mio competitor ha un vantaggio competitivo ah non c'è dubbio quando c'era la pandemia noi eravamo a casa senza babysitter senza niente con i bambini e lui lavorava come un matto (ride) sì eh, certo ha un vantaggio Io io non faccio più le serate di lavoro ad esempio
0: ma a proposito il discorso che hai appena fatto Stavo pensando a una mamma italiana che mi ha scritto poco tempo fa mi ha raccontato la sua storia lei ha due figli adulti 25 e 21 anni se non erro e mi diceva sì Natalia le cose che racconti te sono belle in teoria però i miei figli tornano a casa e vogliono che io faccia le lasagne perché la mamma di Diego, Davide e Lucia fanno le lasagne più buone delle mie io invece gli offro una pizza comprata al supermercato quindi in Italia c'è anche con i figli adulti questa pressione esterna addirittura io ti giuro ho avuto un po' paura quando ho letto il suo messaggio ci sono rimasta mi è venuta un po' di ansia no, ma capisco devo dire. allora
1: io credo che invece eh, questo messaggio sia filtrato dalla percezione della persona perché se tu i tuoi figli dai altri valori cioè se io ai miei figli do il valore di viaggiare gli faccio viaggiare al mondo gli permetto di essere quello che vogliono come vogliono a me non interessa noi diciamo sempre portaci a casa domani chi vuoi uomo donna robot perché chissà cosa staremo qua tra vent'anni, anni, <ride> quindi siamo
0: <ride> stiamo,
1: <ride> stiamo <ride> extremely politically correct in questo, la libertà totale di pensiero, ehm, le sfide che vogliamo, gli stimoli che vogliamo dare io credo che mio figlio non verrà a casa a chiedermi le lasagne, perché in primis non sono io che gli ho messo questa cosa qua. Magari mi dirà, ma perché la mamma di Diego fa le lasagne? Eh, perché è brava, fatti invitare ogni tanto, che ci cioè andiamo anche noi a fare le lasagne. Cioè, se tu la prendi così, tu puoi pensare che tuo figlio a 30 anni ti venga a chiederle le lasagne? No, per, per me no, ecco. C'è anche da capire se tu hai fatto percepire questa cosa, o se tuo marito, perché i figli di nuovo assorbono, se tuo marito dice, e eh, la mamma però non cucina mai... Allora i figli dicono, ah, io uomo, devo aspettarmi che la, no, la donna o la mamma mi cucini. Oppure gli dico, andiamo a fare un bel corso che te le impari a fare le lasagne se vuoi fartele.
0: Ecco, questa mi piace. Ecco. <ride> ma da 15 anni io inizierei giovane.
1: Ma anche non a 10 iniziamo. iniziamo. Esatto,
0: ma um, Alice ti faccio una domanda mh, sì, così ipotetica, perché lo saprai bene che in Italia soprattutto questa, questa soluzione che avete trovato tu e Michael di cogenitorialità, che non riesco mai a dire a pronunciare bene, non è all'ordine del giorno. Oltre ad essere un po' ancora strana e percepita in maniera strana, non tutte le famiglie se lo possono permettere, non sto parlando di soldi. Io stessa, io ho un marito in carriera che però il primo anno di mia figlia era sempre a viaggiare, certo. era sempre via. Quindi quando era a casa io ho sempre preteso, anzi abbiamo sempre deciso insieme che facessimo tutto al 50%. Di fatto però io in settimana ero sempre sola, quindi... No, no, mi è chiarissimo. La la mia ambizione era sempre avere (ride) avere questo tipo di standard. Poi però mi sentivo sempre in difetto perché era impossibile nella nella nostra situazione. Io ho la partita IVA, lui però lavora per un'azienda internazionale, fa la di è chiaro
1: no no mi è chiarissimo allora la prima decisione è da prendere coi genitori nel senso che deve essere una decisione condivisa di dire è più importante il tuo o il mio lavoro perché poi si tratta di questo è ovvio che per me Michael è facile è più importante il tuo o il mio boh siamo partner mm-hmm. quindi cioè, non c'è risposta siamo uguali però a un certo punto mi rendo conto che nelle coppie questo è più importante il mio o il tuo e spesso la decisione pesa eh, in base al, alla parte economica purtroppo cioè è più importante il tuo perché porti a casa più soldi quindi bisogna anche fare conti che non siamo nelle favole e quindi giustamente uno dice tot soldi eccetera
0: non solo i soldi nel nostro caso era anche proprio sì, sì, la responsabilità esatto. di che ne so mille persone che lavorano sotto di lui diciamo: ah, chiaro, chiaro 500 no, 500 famiglie che no no ma è
1: chiaro mi è chiarissimo infatti questo mi è molto chiaro Già che tu abbia detto quando siamo a casa siamo co è già qualcosa quando siamo a casa insieme. Dopodiché secondo me è, una, è un punto di bisogno, cioè di dire tu Natalia, che bisogno hai? Hai bisogno di avere più carriera, di essere più riconosciuta? Come nucleo familiare, come facciamo affinché questo avvenga? Più aiuto, babysitter, nanny, live-in nenni, cioè c'è un mondo che si può aprire. Non è detto che ci si possa permettere tutto questo, ma piccoli pezzettini, cioè a volte non si mettono sul piatto neanche i bisogni, quindi io invito tutte le famiglie a sedersi a tavolino e dire, va bene, scegliamo un po' l'importanza del lavoro, ok, il tuo è più importante del mio, perché poi di questo si tratta, però io ho bisogno come individuo di lavorare di più, di avere questa carriera perché mi sento meglio a 360 gradi ok questa è nostra responsabilità dirlo al nostro partner e avviare una comunicazione che auspicabilmente porta il partner a dire ok cerchiamo insieme soluzioni a volte sono piccole quelle soluzioni però persone che non so sono riuscita a dire prendo la babysitter per un pomeriggio a settimana io ho avuto collaboratrici che erano mamme che per collaborare con noi Prendevano lo stipendio e lo spendevano in babysitter con l'idea di crescere, con l'idea che comunque questo dava loro valore. Questo è importante perché molti fanno i conti della serva. Perché a me piacciono i mariti che dicono: Beh, tutto sommato, se, tu, eh, se la il babysitter ci costa 700 euro e tu ne porti a casa 1000, stai piuttosto tu coi figli. Ah, facile a dire che tu sei in ufficio tutto il giorno scusami eh, magari quei 300 non è tanto la parte economica magari ne ho bisogno come individuo magari questo lavoro mi aiuta a aumentare di carriera e prendere di più magari è semplicemente il mio bisogno di affermarmi come individuo quindi tutto questo è possibile solamente in una dinamica di parlare di coppia quindi è vero che per me Michael è più facile ne siamo consapevoli ma la cogenitorialità significa anche mettere sullo stesso piano i bisogni e darsi pari opportunità la coppia gli individui devono avere pari opportunità di poter esprimere una necessità non è che perché i ruoli sono fatti solo il marito ha necessità di affermarsi nel lavoro perché sappiate che un lavoro non è solo soldi solo stipendio un lavoro è anche affermazione cioè per me le mamme che ti dicono ah mi dispiace che tu non puoi stare a casa ma io non voglio stare a casa cioè non è un un dispiacerti, io non voglio perché c'è una parte imprenditoriale e una parte per me importante che che afferma me stessa io sono un individuo migliore se lavoro quindi tutti noi abbiamo questo diritto alcuni magari non vogliono ma ci sta alla grande cioè magari una donna dice io sono contenta che mio marito porti a casa abbastanza per permettermi di stare a casa coi figli e di nuovo dove non ci sono problemi tutti trovano cioè per me possono fare tutto quello che vogliono Nella vita degli altri gli equilibri sono talmente diversi perché siamo individui diversi, ma dove invece c'è un problema? Allora i bisogni hanno diritto di essere ascoltati allo stesso modo, di uomo e di donna, non importa gli stipendi, non importa le responsabilità perché i bisogni sono importanti, cioè sono più importanti di un ruolo, cioè non è che tu devi stare zitta perché tuo marito fa adesso sto facendo il tuo esempio, non lo so, però fa l'amministratore delegato e allora le jeu sont fans. cioè tutti i giochi sono già fatti, no?
0: Assolutamente, io ho fatto tanto tanto un percorso di crescita in questi anni e devo dire che parte forse proprio i primissimi mesi dopo la nascita di no- della nostra bambina n- non ho mai permesso neanche a me stessa di sentirmi svalutata perché Uh, anche se la mia situazione, francamente, era abbastanza penosa, cioè, Alice, diciamoci chiaro: io avevo 27 anni, non eravamo nemmeno sposati, ero straniera, non parlavo nemmeno tanto bene il tedesco. Avevo una laurea umanistica, sono rimasta incinta <ride> tutto ciò in- messo insieme dice: Ma questa è una sfigata che vuoi fare? <ride> Capito? Eppure, passo per passo, non ho mai permesso che le mie circostanze di allora, no? quindi mm. zero soldi, sì, sì, n- sì. nemmeno una famiglia tanto benestante alle spalle che dice ah, ti supporta in qualche modo. No, nulla di tutto ciò, non ho mai permesso che questo si mettesse e, e-, e mi svalutasse come persona o come pari. Nella coppia, cioè io sempre, anche quando un lavoro non ce l'aveva, ma era solo un semino la mia attività online, io ho sempre preteso di avere tempo, di avere la possibilità di metterlo, di di avere questo tempo anche quando mio marito nel weekend stava con la bambina, di avere un asilo il prima possibile, un nido, cioè per un anno, due anni è stato proprio mio marito a finanziare il mio progetto, a pagarmi l'ufficio, proprio perché ci siamo chiariti che i bisogni di entrambi io da una parte rendevo possibile il fatto che lui potesse fare il dottorato finire il dottorato e proseguire con la sua carriera e capirai che un lavoro come il suo più Mm il dottorato lo portava praticamente sempre fuori di casa questo ricadeva su di me (ride) però allo stesso tempo mi aspettavo che ci fosse un ritorno nel senso anche io dovevo essere rispettata per i miei sogni anche se erano ancora dei semini e non erano dei progetti
1: esatto, brava, esatto Esatto, cioè il il valore di un bisogno non si misura in ritorno di quel bisogno, si può fare un compromesso quindi magari per un periodo giustamente ci sono delle famiglie che fanno un compromesso per il benessere di tutti ma questo non significa che una donna debba per forza essere zittita nei suoi sogni come hai fatto tu poi cioè ti sei fatta sentire eh? e hai fatto sentire il tuo bisogno molte persone si lamentano tante donne si lamentano poi quando tu vai a lavorare che io lavoro anche adesso non faccio più coaching uno a uno perché non ho più proprio il tempo materiale ormai però ho migliaia di studenti sulla crescita personale tante di queste sono donne sono mamme e quando a volte si parla dico ma tu l'hai detta questa cosa eh no perché tanto lui eh, porta a casa lo stipendio sì, ma cioè, il bisogno va espresso in primis le cose possono cambiare come dicevi tu i weekend perché poi il fatto che l'uomo lavori spesso lo rende intoccabile le notti, i weekend sì. ma scusa una mamma che tutto il giorno fa la mamma pensi che di notte non si farebbe una notte a dormire e il marito che va a lavorare cioè il ragazzo anche lui farà eh, la sua notte in bianco e poi andrà a lavorare il giorno dopo non è che la mamma poi di giorno si, si faccia le unghie tutto il giorno eh, quando fa la mamma quindi è importante anche questo
0: bene Alice grazie mille per essere stata con noi abbiamo parlato tantissimo abbiamo toccato tantissimi argomenti sono sicura che la puntata piacerà alle nostre ascoltatrici scriveteci cosa ne pensate Alice dove ti possiamo trovare? allora
1: mi potete trovare eh, in Alice's Lifestyle quindi Alice S Lifestyle su Instagram oppure su ritualmente.com c'è un bel blog adesso di crescita personale che stiamo a popolare è una palestra di crescita personale e mi trovate anche indirettamente lì, insomma io sono fondatrice del, della palestra e, e stiamo per rilanciare un mega progetto stupendo di crescita personale de- dedicato anche in, in parte alle mamme perché ci sarà molto anche per l'empowerment femminile della donna mamma in carriera eccetera, c'è anche un bellissimo progetto che uscirà, che non è mio però su cui io collaborerò, che uscirà a gennaio sempre su eh, mamma, donna, manager in carriera, imprenditrice, eh, perché appunto tutte queste cose che ci diciamo, io dico sempre una cosa, alla fine noi donne ci siamo passate solo noi, dal parto, da tutto. Solo una donna può capire un'altra donna davvero. Cerchiamo di non farci la guerra e sosteniamoci. Con tutte le diversità che possiamo avere è una bellissima risorsa poter parlare con altre mamme, qualunque sia l'ideologia.
0: Assolutamente, la condivisione è essenziale. Grazie mille Alice. Grazie
1: Natalia, grazie mille per avermi ospitata qui.